0: Mijn naam is Jare Hannema en als documentairemaker interview ik al tien jaar heel veel mensen. En de allermooiste verhalen komen als je de tijd hebt iemand echt te leren kennen. In deze podcast Wie ben ik echt neem ik die tijd. In gesprek met bijzondere gasten ga ik erachter komen hoe zij de zoektocht naar zichzelf hebben afgelegd. Want door naar anderen te luisteren kom je ook steeds meer over jezelf te weten. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Wie Ben Ik Echt? En deze keer praat ik met Mandy Ronda. Zij is seksologe of zoals zij zelf zegt, sexper. Ze helpt vrouwen en stellen meer contact met zichzelf, hun lijf en seksualiteit te maken, wensen en grenzen beter aan te voelen en schaamte en schuldgevoelens rondom seksualiteit los te laten. Want waarom is er nog steeds zoveel taboe op seks? Zoals je begrijpt noemen we in deze podcast het beestje bij de naam... ...dus hou daar even rekening mee als je de podcast luistert. Veel luisterplezier. Welkom bij de podcast Wie Ben Ik Echt. Dank je. Ik vind het heel leuk om met jou te praten... ...omdat het onderwerp intimiteit en seks... uh, ...daar is nog steeds wel echt een taboe op. Ik merk in gesprekken met vrienden dat iedereen heeft daar... ...toch een level van schaamte op zitten om daar goed over te praten. Hoe denk je dat dat komt?
1: Ja, seksualiteit is natuurlijk een heel kwetsbaar onderwerp. Het, gaat, het is iets wat ons allemaal aangaat. Het is iets waar we allemaal van zijn gemaakt, notabene. En waar we zelf ook nieuw leven mee kunnen maken. Uh, maar het is ook iets heel kwetsbaars, iets heel persoonlijks, iets heel intiems. En uh, daarnaast uh, hebben we natuurlijk niet altijd in onze opvoeding ook heel veel openheid meegekregen over seksualiteit. Dus dat zet zich ook steeds door. En dan wordt het ook lastig om, uh, om daar echt open over te praten. En als je er niet over praat krijg je al snel het idee van ik ben vast de enige die daarmee zit. Dus de enige die zich schaamt voor mijn geslachtdeel of mijn ervaringen of het gebrek aan ervaringen. Of uh, of de enige die zich schaamt voor uh, die dit soort voorkeuren heeft uh, of verlangens of fantasieën. Uh, Terwijl als we er wel openlijk over zouden praten, als het minder een taboe zouden zijn, dan zouden we ervaren dat we helemaal niet de enige zijn uh, met al die dingen.
0: Ja, dat is mooi gezegd. Is dat ook um, gezien de hele situatie nu met de hashtag MeToo. Uh, daar, daardoor krijgt seks een, een verve- hele vervelende lading. Zeker voor mannen. Um, uh, waar, wat ik zo interessant vind is dat seks zo twee uh, componenten heeft. Van, en het is heel fijn, intiem en geweldig. En het is heel vies en fout en verschrikkelijk. Hè, als je de andere kant, als mensen het... het ...verkeerd gaan benaderen, om maar even zo te zeggen.
1: Ja. Ik ben geloof ik een beetje blijven hangen bij uh, dat uh, door MeToo ook een negatieve lading heeft gekregen. Vooral voor mannen. Dus de rest daarna hoorde ik eigenlijk bijna niet meer, want ik dacht van, nou, hoezo? Ik ben heel benieuwd hoe je, hoe je dat
0: ziet. Je bedoelt dat uh, MeToo een... een uh, nou, omdat ik denk dat mannen daardoor um, weer moeite meer hebben om, om een vrouw te versieren. Omdat het snel... Um, over de top wordt gezien door, als uh, door vrouwen. Hè? Uh, in Amerika worden mensen aangeklaagd door, op hun werk als iemand een hand op een schouder uh, legt. Dat is in Nederland gelukkig iets minder het geval. Maar um, uh, ik, als ik praat met mensen over MeToo, dan, dan zeggen mannen ja, maar ik wil gewoon mezelf kunnen zijn. En ik heb soms het idee door alle gesprekken dat mannen daardoor meer uh, moeite hebben om dus gewoon uh, een vrouw te benaderen omdat die er nu zoveel lading op zit door de media. Oké. Okay.
1: Ik ben het niet helemaal eens met die zienswijze. Ten eerste vindt seksuele grensoverschrijding natuurlijk plaats onder mannen en vrouwen. Ook al kun je in de statistieken wel zien dat de meeste slachtoffers vrouw zijn en de meeste daders zijn mannen, maar ook mannen worden misbruikt, ook vrouwen zijn misbruikers. En ik denk dat als we de aandacht leggen naar oh wat is het nu lastig voor mannen om nog zichzelf te kunnen zijn, dat we dan echt de echte aandacht op de verkeerde plek leggen. En dat uh, MeToo juist een hele mooie beweging is uh, voor vrouwen om zichzelf en iedereen die misbruikt wordt of is uh, zichzelf weer te empoweren. En op te durven staan voor, hé, hey, maar wacht eens even, dit was niet oké okay, of dit is niet oké. Okay. Uh, dus ik denk dat het heel goed is dat we juist steeds meer gesprekken hebben over persoonlijke ruimte en over grenzen. En um, ja, dat we het niet moeten hebben over, oh wat zielig dat niemand nu meer zichzelf kan zijn. Nee, het is juist heel goed dat we bewuster uh, met elkaar ...leren omgaan en dat we meer met elkaar leren praten over wensen en grenzen. Dus, ah, dat is mooi. Dus eigenlijk zeg je door de MeToo Me hebben we het er eindelijk over. Ja, ik zie het juist echt als iets heel mooi. positiefs. Uh, want als we zeggen van ja, MeToo ne- geeft een negatieve leiding aan seks... ...dan eigenlijk zeggen we indirect tegen alle slachtoffers die daarnaar luisteren... ...van het is niet goed dat jij ermee naar buiten bent gekomen. Want door jou en die hele beweging met jou... Uh, heeft seks nu een negatieve lading gekregen? En precies dat, uh, dat soort argumenten weerhoudt uh, slachtoffers er heel vaak van om er juist mee naar buiten te komen. En we willen juist dat iedereen zich empowered voelt in seksualiteit, dat iedereen van seksualiteit kan genieten. En niet dat de slachtoffers zich uh, moeten, uh, ja, in een hokje moeten verstoppen om andere mensen het maar niet lastiger te maken natuurlijk. Heel dus goed, ik, ja, ik ja, zie mooi. het echt als een hele positieve beweging.
0: Super, super. Leuk om zo op, op, op die manier naar te kijken. Um, jij komt, dat heb ik al uh, even gehoord uh, door over jou te lezen en te horen, uh, uit een gezin of in ieder geval jouw moeder die, al, die heel seksueel, heel
1: vrij met jou omging in de zin gesprekken over dingen uitleggen, klopt dat? Ja, ja, dat klopt wel. Ja, nou, mijn moeder was altijd al heel erg open. Ik denk dat, uh, dat het echt in mijn bloed zit dat er een bovengemiddelde fascinatie voor seksualiteit is. Um, uh, en um, ja, ze was eigenlijk altijd al heel open. En ik weet ook met vriendinnetjes van school uh, dat die dan ook uh, met mijn moeder wilden praten en eindelijk hun vragen konden stellen die ze thuis niet aan hun eigen ouders konden stellen. Misschien niet per se omdat die ouders dan niet zo open waren, maar vaak ook omdat kinderen naar hun eigen ouders toe toch wat meer genre hebben. En uh, met iemand met wie ze eigenlijk niks te verliezen hebben, uh, dat het dan makkelijker is om om toch al je dringende, brandende vragen te stellen. Dus uh, ja, mijn moeder was heel open en ik was zelf altijd al heel nieuwsgierig en ontzoekend. Uh, dus ik kwam ook heel makkelijk de toys tegen in mijn moeders uh, nachtkastje. <coughs> Echt,
0: ging je gaan kijken? Ja hoor, het ja,
1: en haar latexpakjes in de kledingkast verstopt. Uh, ja, ik kwam gewoon alles tegen, dus ik, ik werd daar ook alleen maar nieuwsgieriger door.
0: Maar ging, ging je dan ook, heb je dat ook verteld aan je moeder dat je daar... Uh... Ja hoor, nee, oh, ik uh... deed
1: dan niet van, oh god, oh, wat heb ik nou weer gevonden. Nee, ik vroeg er gewoon, man, wat is dit? Oh, wat, <laughs> wat doe je daarmee? <laughs> <Ja.
0: laughs> en wat vind je moeder van jouw vakgebied nu, dat je dat zo heel mooi hebt ontwikkeld?
1: Uh, nou, ik heb helaas heel erg weinig, of eigenlijk op het moment helemaal geen uh, contact met mijn moeder. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ze er precies in staat. Uh, maar waar we wel achter zijn gekomen is, uh, ik ben om 17 al uit huis gegaan en eigenlijk hebben we sindsdien uh, heel weinig contact. Uh, maar gaandeweg, als we dan af en toe weer eens, uh, uh, elkaar zagen, dan uh, kwamen we er wel achter dat ik dingen ben gaan doen in het leven die zij ook ooit gedaan heeft... Uh, En waar ik helemaal geen weet van had. Dus mijn moeder is uh, SM-meesteres geweest. Nou ben ik dat niet. (laughs) Maar ik ik werk wel uh, met BDSM. Ik onderwijs BDSM. En zij heeft tantra-workshops gegeven. En tantra-massages. En dat zijn dingen die ik ook allemaal in het verleden heb gedaan. Dus dat is wel heel bijzonder dat het echt onbewust toch uh, is doorgegaan in de familielijn. Ik denk ook wel dat de rol van de ouders
0: uh, in seksualiteit zo ontzettend belangrijk is. En dat daar uh, de wortels liggen van ga je je schamen later of voel je je vrij in in de behoeftes die je hebt of niet.
1: Ja, absoluut. En tegelijkertijd wil ik daar ook wel heel voorzichtig mee zijn om dat zo te stellen. Omdat je ook families hebt waarbinnen beide kinderen hetzelfde worden opgevoed. Met het ene kind toch meer schaamte. Uh, en, en taboe uh, ervaart rondom seks dan de ander. Dus uh, opvoeding heeft zeker voor een heel groot deel ermee te maken. Maar uh, ook ja, gewoon het karakter van het kind zelf. Ja. Jij was van kind af aan dan nieuwsgierig ook
0: naar wie wie jij bent als persoon. En daarmee seksualiteit, dus nieuwsgierigheid komt in in allerlei lagen. Uh, uh, Kan jij zeggen dat je jezelf ook beter hebt leren kennen door het seksuele te ontdekken?
1: Ja, absoluut. Al kwam dat wel later hoor. Ik was al wel uh, heel jong uh, mijn eigen lichaam aan het ontdekken. en Ik geloof dat ik al masturberen en mijn eerste orgasme had rond mijn zevende, of misschien nog wel veel eerder zelfs. Ik weet ook nog heel goed hoe ik dat deed. Dus ik ik was daar al wel jong mee bezig. En al helemaal toen ik ook een een televisie kreeg op mijn slaapkamer. Ik had had een zolder voor mezelf. En uh, en mijn eerste computer op mijn veertiende. En ik geloof dat toen al 90% van wat online staat seksueel gerelateerd was. (lacht) Dus je, je, je vindt als kind gewoon al heel snel online van alles. En dat is nu alleen nog maar sterker geworden. Dus ik denk ook dat het belangrijk is dat je dat als ouder voor bent... En dat je al heel jong ook dat gesprek aangaat met je kind. Maar ging je ook al
0: heel jong uh, met, met jongens experimenteren? Of bleef dat binnen het huis wel? Uh... Nee, het
1: was, het was echt gericht op mezelf eigenlijk. Op, op het ontdekken van mijn eigen lichaam en seksualiteit. Uh, volgens mij had ik mijn eerste zoen op mijn vijftiende. En uh, op mijn zeventiende had ik pas voor het eerst penetratieve seks met een jongen. Ja, dus ja. dat is inderdaad wel... Nou, netjes rekening. toch? Ja? Ja. Netjes <laughs>
0: En hoe kan je dan zeggen dat je die ontdekkingstocht uh, van wie je was uh, of wie je bent in de seksualiteit hebt, uh, bent aangegaan? Hoe werkt zo'n proces bij jou?
1: Ja. Um, nou ja, ik was al heel jong, stelde ik eigenlijk al de, de grote existentiële vragen Van wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Uh, wat, wat heb ik hier te doen? Um, omdat ik al heel sterk voelde dat ik anders was dan de meeste kinderen bij me op school. Dat ik daar niet helemaal op kon inhaken. Um, dus dat is eigenlijk al van Klein-Savane een zoektocht geweest en seksualiteit is daar gewoon een, een, ja, een natuurlijk onderdeel van geweest. Um, ja, en, en dat heeft zich gewoon gaandeweg uh, als, als, als tiener en, en als twintiger heeft zich dat ontwikkeld en, en ben ik gewoon meer en meer gaan experimenteren. En uh, ik neem aan dat in die experimentele fase... kom je natuurlijk
0: ook dingen tegen waar waar jouw grenzen liggen... wat jij niet prettig vindt. Uh, En kon kon je daar dan ook goed mee omgaan van... oh ja, dit is te ver, want je moet soms natuurlijk even een grens aantikken, neem ik aan.
1: Ja, nee, dat kon ik helemaal niet goed aangeven. Ik denk niet dat ik uh, heel goed heb geleerd van huis uit hoe open... en vrij mijn moeder ook praten over seks. Uh, Om om ook mijn grenzen aan te mogen geven en te durven geven. En te weten hoe ik dat kan doen. Dus, uh, dus die grenzen die zijn wel degelijk ook overschreden. Um, ik was vijftien uh, toen ik eigenlijk ja, toch niet helemaal kon matchen op de middelbare school. En um, een beetje bij een soort van gothic groepje terechtkwam. Uh, met, uh, met allemaal van die heksenkleding dat ik droeg. en ja, ik, ik, hoorde gewoon, ik, ik hoorde er niet helemaal bij, bij, bij de rest zeg maar. Dus ik, ik zocht een kleiner clubje om me bij aan te sluiten. En uh, daar was ook een... Um, een jonge onderdeel van, die met wie ik een keer mee naar huis ging. En uh, bij hem woonde een uh, 12 jaar oudere man in. Um, en met hem ben ik toen gaan experimenteren eigenlijk. En, en hij heeft wel echt mijn grenzen overschreden en um, heel erg gemanipuleerd. En hè, dingen gezegd als van, als jij dit niet meer doet, dan doe ik dat niet meer bij je en dan vind ik je niet meer lief. En... Uh, op die manier zijn mijn grenzen wel echt overschreden. En ik denk dat vanaf dat moment begon mijn zoektocht naar seksualiteit pas echt. Toen uh, dacht ik van oké, okay, dus het gaat niet alleen maar over, uh, nou ja, over leuk en orgasmes krijgen en, en jezelf beminnen. Maar ook over grenzen. En in hoeverre ik een ander dichtbij me laat of niet. Dus ja, die
0: grens moet vaak dan eerst overschreden worden om te, om te weten ja. wat, hè, wat bij je past en uh, wie, wie je daarin bent. Dat is, ja, vaak is dat toch... Hey, is dat nodig of zo? Hè? Lijkt nou, ik,
1: ik weet niet of het nodig is dat grenzen overschreden worden... maar wel dat het heel belangrijk is om, om ze echt te verkennen. En om, uh, om dat te kunnen doen heb je, ook een heel, uh, heb je ook wel een sterk zelfbewustzijn nodig... en een, een lichaamsbewustzijn. Uh, dus ik denk ook dat het belangrijk is om dat als kind ook al mee te krijgen... van wat is van mij en wat is van jou en dit is mijn lichaam. Dit zijn mijn grenzen. Uh, ik hoef als kind niet uh, een knuffel te geven aan de buurman... Of, of een zoen aan mijn oma als ik daar geen zin in heb... Dus al heel jong dat stukje autonomie eigenlijk aan kinderen meegeven, dat, uh, dat stimuleert al het ontdekken van: hé, hey, ik, ik heb grenzen en, en die worden gerespecteerd. En dat is oké. Okay, en die mag ik aangeven. En er wordt naar geluisterd.
0: Ja, dat is mooi. Ik kan me als kind herinneren dat ik nooit een knuffel wilde. Dus mijn oma die zo- zoende me altijd op mijn haar. <laughs> maar Ze dat moest dus, gewoon. <laughs> dat, dat vond ik oké. Okay. Maar dat is ja. grappig dat inderdaad, als, als je ouders daar ook oké okay mee zijn, je niet dwingen om met mensen te knuffelen. Die, waar je dan ook wel, ik, ik hou zielsveel van mijn oma. Maar in ieder geval, dat was als kind, was ik daar gewoon niet aan toe. of zo op een ja. of Maar dat, is, dat, dat geeft een kind heel veel, uh, krijg je heel veel respect van, inderdaad. Hè? Ja. Om, uh, je wordt gerespecteerd als. Uh, dat je een lichaam hebt die van jou is. Ja, dat ja, is wel ja. heel mooi,
1: Ja, en dat is belangrijk om dat dat jong mee te krijgen. Dat je dat op oudere leeftijd ook leert te hanteren. Van oké, dit zijn mijn grenzen en die mag ik aangeven. Mooi.
0: Nou heb je een seksuele verbintenis. Maar uh, als je gewoon seks met iemand hebt, dat is heel fijn. Dan kan je jezelf helemaal laten gaan voor één avond. Maar als je echt een een relatie hebt, dan komt er natuurlijk heel veel lage kwetsbaarheid bij kijken. En dan ga je volgens mij op een hele andere manier weer naar seks kijken, toch?
1: Ja, dat is wel zo. Kijk, in het begin is er altijd heel veel passie en erotiek. Als het goed is anders, dan ga je waarschijnlijk snel door naar de volgende. Uh, Je valt op iemand omdat er een bepaalde chemie is, er is aantrekkingskracht. En dat komt ook door een stukje mysterie. Omdat je niet helemaal weet wie de ander is. Uh, Je bent nog heel veel bezig met jezelf op een mooie manier presenteren, op een goede manier. En uh, er is nog een stukje onzekerheid. En, En dat spanningsveld... Uh, Dat creëert eigenlijk de aantrekkingskracht, zoals uh, de de min- en pluspol van van een batterij van magneet. En uh, naarmate dat spanningsveld verdwijnt, omdat je eigenlijk steeds meer zeker wordt van uh, van elkaar... en en, en, en dat je ook jezelf mag zijn en niet alleen maar je beste kant hoeft te laten zien, maar dat alles daar mag zijn... dan dan maakt dat op een gegeven moment plaats voor waarden als vertrouwen, verbinding en veiligheid... En dat zijn de waarden waarop je inderdaad echt een verbindenis kan creëren, een relatie. Maar het zijn niet per se factoren waar je heel erg geil van wordt.
0: Van Juansie op de wanker. Nee, het
1: zijn niet hele, hele sexy waarden. Tenminste, het is net natuurlijk wat je perceptie is van sexiness. Um, dus ja, dan kom je inderdaad op een diepere laag waar het vaak veel meer gaat over kwetsbaarheid. En, en dat is ook heel grappig, want als mensen dan bij mij in de praktijk komen... dan gaat het natuurlijk over problemen rondom seksualiteit... Maar uiteindelijk gaat het eigenlijk heel weinig over seks... en veel meer over die lagen daaronder. Want durf je kwetsbaar te zijn naar jezelf en naar je partner. Durf je jezelf kwetsbaar op te stellen. Ja, maar dat is natuurlijk de key. En
0: dat dat maakt ook dat je samen een team vormt... en dat je met elkaar elke dag communiceert van... wie ben ik, wie ben jij, zijn we nog
1: uh, verbonden. Maar goed, dat is in
0: het drukke leven... gaat dat het eerst overboord lijkt wel. Terwijl dat zo essentieel is, ga je dat ook het eerst... Voor lief nemen of zo?
1: Ja, ik denk ook dat het heel logisch is. Dat, of dat het heel natuurlijk is ook om. Zeker als je samen woont, uh, dan maak je elkaar natuurlijk echt mee gewoon in de waan van de dag. En het is heel makkelijk om na je werk thuis te komen en, en nou ja, koken, op de bank ploffen, de kinderen misschien nog naar bed brengen of een speeluurtje. Misschien wil je ook nog sporten. En ja, dan wil je gewoon even ontspannen. Dus dan kijk je samen naar Netflix. En voor je weet is het 12 uur en ben je gewoon dood op. Ga je naar bed. Dan heb je eigenlijk helemaal niet meer een moment gehad om je echt even met elkaar te verbinden. En, en die momenten zijn cruciaal voor een duurzame relatie.
0: Ik volg jou op Instagram
1: sinds kort. En dan
0: zie ik ook dat jij en je vriend elkaar opdrachten geven van... Nou, ik kom thuis en dan uh, puntje, puntje <laughs> doe je dit voor me aan. Of ga ik dat doen of zo, toch? Dat ja. hebben jullie een beetje. Dat is wel heel grappig. Dat ken ik niet uh, op die manier. Maar dat geeft natuurlijk die impuls als je samenwoont om even elkaar uit de comfortzone te trekken. Ja,
1: ja, ik hou heel erg van speelsheid. En uh, ik ben zelf ook vrij competitief ingesteld. Mijn vriend wat minder. Dus die doet wat minder enthousiast mee aan (laughs) aan opdrachten. Maar ik moet zeggen dat hij inderdaad een heel stuk creatiever is uh, de laatste tijd. En dat prikkelt mij dan ook weer. En ik denk, oh leuk, dan dan creëer je weer dat spanningsveld. En het gaat niet zozeer om of je de opdracht goed voldaan hebt of, of dat je punten krijgt. Uh, Maar meer om om, uh, uh, scherp blijven op elkaar uh, prikkelen en verrassen en triggeren. En ik ik geloof ook dat een relatie echt een een platform is voor groei, voor ontwikkeling. En en, en dat je elkaar daarin uh, kunt kunt gebruiken om om, om elkaar te motiveren en en te stimuleren en te steunen naar naar groei. En dat kun je het beste doen als je elkaar blijft prikkelen en, en niet elkaar voor lief nemen.
0: Mooi. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat de mensen zeggen... ik heb er geen zin in wat een doen. Zeg lang met rust.
1: Ja, nee, dat kan ook. Maar kijk, mijn grootste angst in het leven, denk ik, is een gezapig leven. En een gezapige relatie is daar dan een onderdeel van. Uh, maar als, als die rust en die stabiliteit en het totaal niet verrast worden... iets is waar je, jij het gelukkig van wordt, dan moet je dat doen. Ja,
0: ja dat zal voor vers- mensen verschillend werken ja. natuurlijk. Ja. Uh, je hebt het in een andere podcast ook gehad over uh, libido. En dat uh, de een zegt, ik heb een hoger libido, de ander laag. Maar dat dat eigenlijk een, ja, niet echt zo te categoriseren is. Ja. Dat, het gaat natuurlijk ook om een stukje levensenergie. Hè? Ja. En dat, dat ja. is eigenlijk uh,
1: libido, volgens mij is dat een beetje hetzelfde, of niet? Door seksuologen wordt het woord libido wel heel erg geweerd, omdat het klinkt alsof het een heel vaststaand gegeven is. Ik heb inderdaad een laag of een hoog libido. Je zou het ook kunnen vervangen door het woord sex drive. Maar het heeft heeft gewoon heel erg te maken met met waar je zit in je leven, in je levensfase. Uh, Met met wat je die dag gedaan hebt, dus met je energiepeil en je stemming uh, op de dag. Met waar je zit in je cyclus als vrouw. Um, dus het, het heeft zoveel factoren en je kunt niet zeggen dat je een laag of een hoog libido hebt, maar uh, het gaat meer om de, de factoren eromheen die, die je sex drive kunnen beïnvloeden.
0: Ik, wat ik merk is als je goed in je passie zit en je, je hebt gevonden in het leven wat je leuk vindt, dat dat vanzelf heel veel andere energieën ont, ontluikt ook. Hè? Dus um, als mensen een, 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 een wat lagere seksdrive hebben, is dat, 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 zie je dat ook vaak in andere gebieden in hun leven terug.
1: Ja, ja en seksualiteit staat... Wat mijn zin is echt daarin aan de basis, omdat het echt wat je zegt, het is, het is levensenergie. Wat ik al aan het begin zei, het is iets waar we van gemaakt zijn, letterlijk. En tegenwoordig zijn er ook steeds meer andere methodes. Maar in principe zijn we allemaal letterlijk gecreëerd door een orgasme, door seks. En kunnen we daar zelf ook nieuw leven mee creëren. Dus je kunt je voorstellen wat een potente creatiebron die seksualiteit eigenlijk is. En als je seksuele energie lekker stroomt, als het ware, dan gaat zich dat uit in, in alles in je leven. En, en ook op zakelijk gebied en, en in je contacten met andere mensen, in contact met jezelf. Ja. Mooi.
0: Um, je zei al van mijn grootste angst is een gezapig, gezapig leven. Ik kan je de hand schudden, dat herken ik heel erg. Um, Uh, toch toch leiden heel veel mensen een gezapig leven... in de zin van, we maken het een beetje negatief... maar uh, dat gaat eigenlijk om patroon. Dat mensen heel graag in een bepaald patroon leven. En dat haalt die speelsheid natuurlijk ook weg. Maar dat schept misschien een veiligheid voor mensen... ook ook binnen een relatie van, ik weet, we eten om zeven uur... we kijken om acht uur Netflix et cetera. Maar dat is wel een gevaar ook, toch?
1: Ik denk dat een, 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 een balans in rust, reinheid en regelmaat... en prikkeling heel belangrijk is... Ik denk dat het belangrijk is om, om nieuwsgierig te blijven naar jezelf, naar je partner, naar het leven. En daarin continu op ontdekkingsreis eigenlijk te zijn. En um, ik denk dat je jezelf heel, heel veel ontneemt als je jezelf neerlegt bij, uh, ja, bij een stukje routine waar, waar, waar niet van afgeweken wordt.
0: Ja. Um, wat vind jij um, de grootste uitdaging van het hebben van een relatie?
1: Um, ja, de routine te berekenen. Ja. Dat is ja. Ja, ja, ik zei het al in 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 ons voorgesprekje... dat zelfs uh, ik als seksuologisch expert met een negen jaar jongere Adonis als als partner... uh, wij wonen nu een jaar samen en wij merken ook van... hé, hoe makkelijk is het om op die bank te zitten... en en naar dat grote tv-scherm te kijken wat er hier in de woonkamer staat. En en, uh, voordat je het weet, ben je gewoon hartstikke moe... en wil je gewoon lekker gaan slapen. Uh, Dus voor mij is ook de grootste uitdaging om... uh, Um, ook mijn seksuele energie sowieso te blijven ontdekken. Dus ook aan uh, zelfbeminning te blijven doen, ook al zit ik in een relatie. Dus ook mijn tijd te nemen voor, voor masturbatie. Um, en om elkaar te blijven prikkelen. En, en dus ook dingen vooruit te plannen. En, en ja, leuke, leuke opdrachtjes en verrassingjes bedenken. En dat is ook wel een uitdaging. Ik ben ook zelfstandig een ondernemer natuurlijk. Dus ja, ik ben ontzettend veel bezig met, met mijn werk. Wat eigenlijk meer mijn passie en mijn missie is dan werk. Dus het is geen 9 tot 5 job. En uh, ja, ik ben daar gewoon eigenlijk 24-7 mee bezig. En een uitdaging is dat soms ook los te laten. Ja, ja, ja. En te ontspannen. Ja. <laughs>
0: <laughs> um, jij had een paar goals opgeschreven, ook op je Instagram. Ik weet alles natuurlijk. Nou, echt, Ja. ja. <laughs> Um, dat jij ook graag uh, uh, een kind wil. Mm-hmm. Dat, dat, uh, dat dat een wens is voor, voor dit jaar. Of in ieder geval dat je daar dat uh, hè, k- laat ontstaan. Laat ik ja. het zo zeggen. Ik ja, kan ja. niks uh, helemaal met zekerheid zeggen. Nee. Uh, maar daar komen we natuurlijk weer hele andere uh, energieën bij kijken. Dan kom je in natuurlijk een hele andere fase van je relatie. Is dat iets waar je dan al helemaal over nadenkt? Of laat je dat maar gewoon uh, gebeuren?
1: Mm, nou, daar denk ik niet echt heel erg over na. Wel meer praktisch. Van, goh, woon ik niet te klein? Uh, zijn Zijn we financieel wel stabiel genoeg? Meer dat soort praktische dingen waarvan iedereen die al een kind heeft zegt van... joh, dat komt allemaal wel goed. Dat wijst wijst zich vanzelf wel. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik maak me soms ook wel zorgen... over uh, of onze relatie dan wel stabiel genoeg is. Want je hoort zoveel. uh, Hoe erg je relatie verandert, hoeveel druk erop komt te staan... hoeveel minder tijd je hebt voor jezelf, laat staan voor elkaar. Wanneer je opeens een opvoedteam bent... en niet meer alleen een koppel uh, wat van elkaar helemaal kan genieten... Dus dat, dat is wel iets uh, waar we het ook veel over hebben en, en hoe we dat dan uh, willen gaan aanpakken. En uh, natuurlijk, je moet het ook gewoon een beetje ontdekken en ook zo beloop laten. Maar ik denk dat het belangrijkste daarin wel communicatie is. Dat je heel open en eerlijk met elkaar blijft praten over je verlangens en je behoeftes. Zonder de verwachting dat die anders ze dan waarmaakt. Uh, dus dus ik denk als... dat, ja. dat dat al de sleutel is en dat je daar dan al een heel eind mee komt.
0: Dat is mooi gezegd. Ik kan me wel voorstellen als als iemand zijn behoeftes uitspreekt... dat al kwetsbaar op zichzelf is en die ander zegt... ja, ik heb je gehoord, maar vervolgens (laughs) zegt hij nou, leuk voor je... dat je dan toch... Ja, maar je wilt met die behoeftes... heb je natuurlijk ook wel een doel van hem dat dat dan ingewilligd moet worden.
1: Nou, (coughs) ik denk dat het in de eerste plaats al heel uh, bevrijdend is... om je eigen verlangens en en fantasieën uh, en voorkeuren te kunnen erkennen naar jezelf... en die dan ook nog eens naar je partner te uiten... Um, en die bevrijding kan je eigenlijk alleen echt ervaren wanneer je de verwachting dat er iets mee gedaan wordt loslaat. Daarnaast zijn sommige fantasieën ook beter om fantasieën te blijven. Uh, omdat een fantasie in real life ook kan tegenvallen en dan was de fantasie eigenlijk mooier en leuker en prikkelender dan de realiteit. Um, en je verhoogt natuurlijk enorm de druk ook hè, als je dat bij je partner neerlegt van ja, dit is mijn behoefte en jij moet daar dan nu iets mee. Um, dus ja, ik zou het echt leggen bij. Of ik zou de, de waardering echt voelen voor hoe bevrijd het kan zijn om het te uiten. En um, als het echt een hele sterke behoefte is, uh, dan kun je altijd naar een, een deskundige toe zoals mij. Om um, daar samen uit te komen en te zien hoe je elkaar daarin wel kan ontmoeten.
0: Ja, want je wil natuurlijk je, par, je wil je partner niet kwijtraken. En als je iets, iets, een, een eventuele fetish of iets raars hebt, dat je toch wil dat diegene dat dan niet bij iemand anders haalt. Er komen natuurlijk allerlei aspecten dan omhoog, toch? Ja. van oh, paniek, gaat naar iemand anders
1: of zo. Ja, maar ja, dat is denk ik wel een hele irreële angst. Want als je, als je partner je verlaat om, omdat uh, hij of zij geen fetish of fantasie ja. kan uitleven... dan zit er waarschijnlijk al sowieso iets niet helemaal goed in de basis van de relatie. Ja. Want een relatie draait natuurlijk om meer dan alleen maar seksualiteit en, en fantasieën. Um, dus ik denk dat je daar jezelf heel, heel moeilijk maakt uh, onterecht terecht met, met die angsten... Maar ja, tuurlijk kunnen die er gewoon zijn. En die mag je dan ook uitspreken van, oh, oké, ja, ik hoor je. (laughs) Uh, En uh, dat benauwt me. Ik ben bang dat je me verlaat als als ik dat dat niet voor je doe. En de kans is 99% dat je partner zegt van, nou lief, zo zo, zo ver zal het niet komen. Maar laten we ontdekken hoe we elkaar daar toch ergens in kunnen ontmoeten. Op, Op een plek waar het voor ons allebei leuk is. Ja,
0: precies. Ja, dat is mooi. Um, even, we, nou, we zijn al heel goed op, op weg in het gesprek. Ook ik denk dat mensen hier ook wel veel uh, uh, aan kunnen hebben aan wat jij allemaal en hoe helder jij dit uitlegt. Mm. Uh, maar de podcast heet, heet natuurlijk Wie ben ik echt? Dus ik ga nog even kijken of ik jou kan ont, ontleden. <laughs> Succes. <laughs> ja, precies. <laughs> nou, ik, ik heb het gevoel dat jij al heel goed weet wie je bent en dat je op een, op een, op een hele zuivere manier zelfs, of, um, zelfverzekerd bent. Maar dat ik weet, de weg is altijd uh, rocky. En uh, daar, daar kom je jezelf altijd uh, tegen. Om, om jezelf te ontdekken, moet je een aantal barrières uh, met je geest uh, aan. Heb jij ook um, uh, nog last van je gedachten? Of kan je die goed temmen?
1: En van welke gedachten? Nou,
0: van uh, gedachten die niet voor jou werken. negatieve gedachten. Uh, oh ja, natuurlijk. Ja.
1: Ja, ja, ik ben mens. En dat, dat blijf ik. <laughs> dus ja, ook ik heb mijn worstelingen en mijn momenten... En... Um, ja, als het gaat om de vraag wie ben ik echt, dan uh, God, ja, Joost mag het weten. En ik hoop dat ik het nooit weet. Uh, ik denk dat mensen die beweren dat ze weten wie ze echt zijn, het vooral helemaal niet weten. Uh, als je überhaupt beweert dat je het weet, dan weet je waarschijnlijk helemaal niks. En uh, dan uh, ontneem je jezelf dus de, uh, de mogelijkheid om nieuwsgierig te blijven en op ontdekking te blijven. En als het goed is, weet je tot aan je dood niet wie je eigenlijk echt bent. Omdat je die ik continu aan het onderzoeken en aan het ontdekken bent... en steeds weer nieuwe aspecten van jezelf aan het ontdekken bent. En dat is denk ik wat het leven ook zo leuk maakt. Dat je zoveel aspecten van jezelf kunt ontdekken.
0: Volg jij voor jezelf een spirituele stroming of een religie...
1: Nee, niet specifiek. Ik heb wel me ontzettend veel verdiept in de loop der jaren. In het boeddhisme, in non-dualisme, in tantra. In de teachings van Eckhart Tolle en en Byron Katie en uh, Wayne Dyer. Het gaat maar door. En uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Het heeft net even een ander sausje, (laughs) om het maar zo te zeggen. (laughs) Uh, Uiteindelijk gaat het meest denk ik heel erg over... uh, over een ja tegen het leven. En dat wil niet zeggen dat je geen nee mag zeggen of geen grenzen hebt. Maar wel over een bepaalde mate van acceptatie dat het leven is zoals het zich nou eenmaal aandient. Ook ook al voelt het onprettig en oncomfortabel en wou je dat het anders was. En uh, ik denk dat dat echt de kunst van het leven is. Zeker uh, tegenwoordig omdat het leven steeds maakbaarder lijkt. En de de zoektocht naar geluk heel, heel groot is. En ik denk dat juist... ...die zoektocht naar geluk er paradoxaal genoeg voor zorgt dat, dat je heel ongelukkig kan zijn. Want dat betekent dat je dus op dit moment niet gelukkig bent. Dat er iets uh, moet wegvallen of er iets moet zijn om gelukkig te zijn, kunnen zijn.
0: Ja, iets van buitenaf wat je dus niet in jezelf kan, uh, kan vervullen. Ja,
1: ja. ja, dus nee, ik voel geen hele specifieke uh, stroming. Maar ik denk dat als mensen luisteren dat ze er wel elementen uit het een of ander uit kunnen halen. Maar dat is niet per se iets waar ik me... Waar ik dan heel bewust mee bezig ben.
0: Nee, nee jij pakt gewoon van alle boeken, hè? van alles wat je leest, jouw waarheid. En dat maakt natuurlijk jou...
1: ja. hoe jij leeft. Ja, ja Dat ja. is mooi, ja.
0: Um, um, ben jij bang voor de
1: dood? Uh, nee. Nee, want dat zou ook betekenen dat ik dan bang ben voor het leven. Ik denk dat dood en leven heel erg bij elkaar horen. Um, en dood is denk ik de ultieme vorm van overgave. En ik vind overgave juist iets heel heel moois en iets heel fijns ook. En
0: overgave is ook uh, heel erg nauw betrokken bij seksualiteit natuurlijk. uh, Want als als je dat niet kan, dan uh, dan zit je op de rem en dan uh, stroomt het niet.
1: Ja, en ik denk ook dat het iets is waar we met z'n allen steeds steeds uh, uh, slechter in zijn als het ware. Om om ons te kunnen overgeven. Dat heeft ook wel een beetje te maken meer met die maakbaarheid waar ik het al over had, dat we steeds meer uh, controle hebben over dingen of denken te hebben en willen hebben dus ook. Uh, En dat maakt het ook heel heel lastig om je echt te kunnen uh, overgeven. Uh, En ook in in seksualiteit. We willen alles uh, in ons leven leiden en alle ballen moeten moeten we hoog houden. En We zijn bezig met met carrière en met een goede uh, partner zijn en familie en socialize. We moeten ook fit zijn. ja, dus als je zo druk bezig bent met je hele leven continu regelen. En ik maak me daar ook schuldig aan. Uh, dan is het echt wel een uitdaging om je seksualiteit over te kunnen geven. Ja, je kan niet zeggen nou, van
0: acht tot vijf over acht gaan wij zeggen, Want dat is in mijn scherm. Ga ik me overgeven. Pad, ja. Ja.
1: <laughs> zo werkt het dan toch niet inderdaad. <laughs> ja.
0: Maar wa, um, waar moet je zijn om je te kunnen overgeven? Is dat dus ja zeggen tegen het leven? Nou, dat is een begin. Maar de mensen heeft zoveel lagen. Ook van trauma, mm. uit
1: verleden, et cetera. Um, overgeven aan seksualiteit bedoel je? Ja, want daar gaat het gesprek toch een beetje over. Um, ik denk dat dat echt heel erg sterk begint bij, bij je mindset, bij de overtuigingen die je hebt rond seksualiteit in het algemeen en, en je individuele seksualiteit. Um, het heeft heel erg te maken met je kwetsbaar durven opstellen. Wat ook steeds lastiger is omdat we natuurlijk allemaal op social media juist het perfecte plaatje proberen mee te geven. Dus ja, in hoeverre durf je dan ook nog echt jezelf te zijn en te laten zien? En en juist dat is zo belangrijk in seksualiteit. Dus het heeft inderdaad heel veel lagen. En dat begint denk ik echt bij mindset. En en beperkende overtuigingen rondom seksualiteit loslaten. Schaamte, schuldgevoel en, en angst loslaten.
0: Ja, dat is een mooie... Um, en in, kijk, je kan alleen al heel veel uh, bereiken, maar in een relatie spiegel je elkaar natuurlijk wat meer daarin. Waardoor je misschien ook wat meer aangeraakt wordt door die lagen, toch? Ja, als
1: het goed is wel. Als, het ja. goed is, als je in de juiste relatie zit wel, Precies. dan word je lekker getriggerd. Ja.
0: <laughs> dan wringt het ook af en toe hier in de armen. Ja, ja. Uh, jij noemde al heel veel uh, tantra. Tantra is natuurlijk een beetje een hot topic uh, uh, vandaag de dag, omdat tantra een beetje het... het, het ja, uh, het nieuwe yoga is of zo. Ja, is het wel? Okay. Tenminste is wel. Tenminste, wat ik, ik hoor, Tantra wordt een beetje om de, worst ik mee om de oren gesmeten. als zijnde ik ga even Tantra doen. Maar <lacht> volgens mij is Tantra. is dat niet even en is dat gewoon een verbinding met jezelf. en daardoor met, met de partner. Ja, kan jij voor mensen even uitleggen wat Tantra inderdaad is? <lacht> ja, maar
1: jij zegt het oh, eigenlijk okay. al heel goed inderdaad. Ik vind het ook altijd heel grappig als mensen zeggen. ja, ik ga, ik ga Tantra doen. of ik wil ook een keertje Tantra doen. Dan ja. denk ik, nee, Tantra is juist eigenlijk net niet iets wat je doet. Maar maar waar je je aan overgeeft. Uh, Tantra is in de basis een een eeuwenoude Indiaanse levensfilosofie. En levensstijl ook wel, wat dus heel erg uitgaat van uh, je seksuele energie aan de basis van van je levensenergie. En uh, dat je je seksuele energie kunt gebruiken om momenten uh, van verlichting te bereiken. En uh, daarmee is het eigenlijk de enige religie die gelooft dat je al in één leven momenten van verlichting kunt hebben... Uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het boeddhisme, waarbij je leven na leven moet reïncarneren... om steeds wijzer te worden en uiteindelijk ooit, hopelijk wellicht, de staat van nirvana te bereiken. En dat is het dan, dan ben je er. <laughs> en um, ja, ik, ik geloof sowieso niet dat dat zo werkt. Ik zou dat ook heel jammer vinden als een soort van eindstation is. En, en tantra gelooft dus um, ja, dat je je seksuele energie bewust kunt uh, cultiveren en, en circuleren... ...om uh, om, om een soort van verruimde staat van bewustzijn uh, te ervaren.
0: En en zou een een uh, relatiekoppel dat gewoon uit een boek samen kunnen uh, doorspieten... ...of heb je daar toch een een cursus of iets uh, voor nodig? Is dat handiger?
1: Ik denk dat, um, dat een echt uh, een tantrische zienswijze en levensstijl heel erg begint bij gewoon wie je bent als mens, bij je karakter, bij hoe je in het leven staat en, en dat ontwikkel je gaandeweg door bijvoorbeeld inderdaad cursussen te doen uh, of, of bepaalde boeken te lezen, um, maar er zijn ook ontzettend veel verschillende stromingen en eigenlijk wat je allemaal in het westen meekrijgt is, is sowieso allemaal neo-tantra, is niet de klassieke tantra, het is allemaal fusion-tantra ook. En uh, tantra gaat eigenlijk maar in een heel klein, voor een heel klein gedeelte over seksualiteit. En juist dat gedeelte vinden we in het Westen het meest interessant. Dus dat is ook wat uh, het meest wordt belicht. Maar tantra is in wezen een, ja, gewoon een spiritueel pad. En eigenlijk ook wel een heel individueel pad. Wat heel erg gaat over verbinding met jezelf op alle lagen. En, en van daaruit met een ander. En je seksuele energie is daar simpelweg een, een tool in. Ja.
0: ja, precies. Het wordt erg gericht op seks. Want dat seks zelfs natuurlijk, dus misschien dat dat ook weer meespeelt. Dat dat uh, mensen aantrekt of zo. Ja, (laughs) Ja. absoluut. Beoefen jij met je partner een tantrische leefstijl, zoals je dat zelf uh, zei?
1: Nou, ik moet zelf wel eerlijk zeggen dat ik het laatste jaar... ben ik uh, wat serieuzer bezig met mijn bedrijf. En tot dan toe was het echt uh, iets wat ik gewoon... ...helemaal puur vanuit passie en plezier deed. En het boeide me echt niet of ik daar wel of geen geld mee verdiende. En ik kon met heel weinig rondkomen. En naarmate mijn eierstokken steeds harder gingen klapperen... uh, ...ervaarde ik toch ook wel een soort van... ...hé, maar ik wil eigenlijk ook iets opbouwen... ...en iets achterlaten voor iemand na mij. Dus misschien uh, moet ik toch maar het allemaal ietsje serieuzer gaan aanpakken. En mezelf ook uh, serieuzer nemen als uh, als ondernemer in wat ik te bieden heb. Welke waarde ik te geven heb aan mensen. Dus het laatste jaar is mijn eigen energie als het ware ook meer naar mijn hoofd toe gegaan. Waarbij ik veel meer bezig ben met met dingen bedenken en plannen en organiseren en creëren. En uh, en ik verlang zelf ook wel meer naar weer even dat dat zakken. Dus dat is ook wel een persoonlijke intentie voor dit jaar. Om om, om weer meer te zakken in mijn eigen lijf en, en, en dus dat... Onder andere yoga en dans en dagelijkse zelfbeminning... ...staat ook op die persoonlijke intentielijst als onderdeel daarvan. Dus ik zou niet zeggen dat wij een hele tantrische levensstijl hebben. En wat betreft seksualiteit, ja soms hebben we hele verbonden tantrische seks. En dat vind ik persoonlijk wel echt de fijnste manier van vrijen. Wanneer ik echt die verbinding voel met mezelf en met mijn partner... Uh, en soms is het gewoon down and dirty porno en dan is het weer het, het machtsspel van BDSM. Dus ik vind die variatie daarin juist ook echt superleuk. Ja,
0: je zegt al inderdaad het gewoon het, het porno. Um, uh, dat is denk ik ook wat uh, in, uh, in, in seksualiteit een, een, uh, een valkuil is, omdat wij in, in die pornografische uh, media-cultuur, uh, ook heel erg als vrouw, tenminste dat merkte ik bij mezelf, van oh, ik moet als een pornoster mij in bed gedragen, want... Dat, heb ik, ja, dat is wat ik ken, dat is wat men je mee om de oren slaat, zeg maar. En dan denk je van, ja, maar ik voel mezelf helemaal niet als ik dit kunstje aan het doen ben. Ja. En dan ga je naar die volgende stap. Maar dus het zou ook wel mooi zijn als we naar een maatschappij gaan... waarin dus hè, die pornografische verbeelding, hoe een vrouw zou moeten zijn... dat, dat en een, een man. Beetje, en een man, inderdaad, ja. want een man in dat net zo... Ja. Uh, dat, daar een beetje, dat dat wat meer wordt afgebroken. Herken jij dat ook?
1: Ja, absoluut. Um, ik heb zelf heel lang gekampt met een pornoverslaving... Uh, doordat ik dat televisietje en en die computer op mijn kamer had... en en dus ook seksueel gerelateerde beelden zag. Je gaat als kind uh, op op zoek naar alles wat je niet kent en wat spannend is. Uh, Als kind heb je gewoon van nature een nieuwsgierigheid. En wanneer je porno kijkt, dan uh, train je je brein... uh, en je legt uh, neuropatronen aan die dat soort beelden dus opwindend vinden. Je linkt dat soort beelden aan seksualiteit, aan wat je opwindend zou moeten vinden... Uh, dat leer je dan al als kind wanneer je dat soort beelden ziet. En naarmate je de beelden kijkt, train je ook steeds meer tolerantie. Dus je gaat op zoek naar steeds extremere beelden. Dus op een gegeven moment kwam ik eruit bij echt behoorlijk extremer porno. En, en dat wordt een verslaving. Um, niet zo'n verslaving in de zin als van ik kan niet meer zonder... en het staat mijn leven en mijn sociale omgeving in de weg. Maar wel dat, dat ik dat uh, gebruikte als, als, als mijn quick fix... Uh, waardoor ik eigenlijk het contact met met mijn lichaam en mijn werkelijke seksualiteit verloor. Want inderdaad, porno is gemaakt door en voor mannen. Het is gericht op het mannelijk seksueel genot. Uh, Dus mannen leren hoe zij zich als man moeten gedragen in bed van porno. Uh, En dat is vaak toch wel ruig. En vrouwen leren dat net zo goed. Meisjes kijken namelijk naar dezelfde porno, die kijken niet naar iets anders of naar niets. Meisjes kijken ook porno. Dus zij leren vaak uit porno dat ze zich onderdanig moeten opstellen en dat het gaat om het mannelijk seksueel genot, dat het gaat om om zijn erectie, het gaat om penetratie en het gaat om zijn orgasme. En haar orgasme en en de clitoris, dat wordt allemaal eigenlijk letterlijk en figuurlijk uit beeld gelaten. Uh, dus ik ben wel, uh, ik, ik wil niet zeggen dat ik een tegenstander ben van porno, want het kan ook uh, heel prikkelend zijn als je het heel bewust gebruikt in een relatie om opnieuw inspiratie ook op te doen. Um, maar het kan ook heel erg tegen je werken. Uh, dus ja, ik zou daar sowieso heel voorzichtig mee zijn in in hoeveel porno je kijkt en je vooral eigenlijk wenden tot meer uh, erotische films en porno.
0: Ja, want er is natuurlijk ook een markt voor vrouwen ontstaan die ontzettend goed gaat volgens mij. Dus ja, je hebt wel als vrouw meer mogelijkheden om dat, dat liefdevoller allemaal te bekijken. Zeg maar. ja,
1: ja, wat meer je zou het vrouwvriendelijke porno kunnen noemen. Ik noem het liever ethische porno. Uh, want vrouwvriendelijk, dat klinkt al snel een beetje zo saai ook, of zo. En met een heel lang verhaal ja, erbij. Ja, heel veel
0: gepraat. Ja. Kom op, let's. Uh...
1: <laughs> well, we gaan naar het spannende gedeelte. Um, dus ik zou het eerder noemen ethische porno, waarbij uh, alle partijen die eraan meedoen, duidelijk heel veel zin uh, in hebben en plezier aan beleven. Ja. En niet alleen de man.
0: Precies. En de vrouw die nep gilt erbij dat je echt... Ja, denk, ja, okay, ja, ja. Dit is niet leuk. ja, ja. We
1: krijgen natuurlijk geen gezond, uh, gezond beeld mee. Want nee. porno is gewoon niet realistisch. Nee. De lichamen zijn vaak niet realistisch. De geluiden zijn vaak nee. niet eens realistisch. <laughs> <laughs> jij
0: zei nou dat jij inderdaad een, een pornoverslaving had. Hoe, heb je, ja. hoe ben je daar, daar dan uitgekomen?
1: Um, ja, ik heb heel veel verschillende dingen geprobeerd. Uh, cold turkey er gewoon helemaal mee stoppen. Uh, maar uh, het beste... ...werkte eigenlijk gewoon simpelweg je eigen seksualiteit gaan ontdekken... ...en je lichaam ontdekken en porno daarin dan helemaal loslaten. Uh, want je bent toch continu bezig met een bepaalde fantasie en een mentaal beeld... ...en eigenlijk heel weinig met wat er werkelijk gebeurt in je lichaam. Totdat je dan die ene genitale nies hebt, zoals ik het maar nou noem, het genitaal orgasme. Um, en dan, uh, wat je dan vaak daarna ook hebt, is, uh, is, is een stukje schaamte en schuldgevoel van... oh. Uh, nu, nu heb ik eigenlijk zoiets bijzonders uh, gedaan met mijn lichaam uh, op, op eigenlijk iets heel ranzigs. <laughs> en um, uh, dus het werkt ook om, om, om die schaamte daar eerst omheen los te laten, om, om te accepteren van oké, okay, nou dit is hoe, hoe ik mijn brein getraind heb, dit is wat, uh, wat mijn lichaam nu uh, wat, wat een bepaalde uh, respons opwekt uh, en, en proberen dat te vervangen. Door meer ethische porno, maar het liefst door gewoon je eigen lichaam echt te gaan ontdekken. En te voelen wat er gebeurt en daar dus de tijd voor durven nemen. Want dat gaat allemaal dan niet zo snel als met porno.
0: Heb jij in die periode daar wel eens met een vriendin over gesproken? Omdat als vrouw uh, porno kijken, nou toch uh, onderling ook als vriendinnen daar heb je het niet zo over met elkaar?
1: Ja, ik heb daar wel over gesproken met vriendinnen zeker. Uh, Wat niet altijd makkelijk is, want heel veel vrouwen die durven dat inderdaad dan ook niet naar uh, naar eigen vriendinnen toe te geven. Terwijl... Vrouwen, Heel veel vrouwen toch ook echt wel porno kijken. En er bestaat heel erg zo'n idee van oh, alleen mannen kijken. Nou, dat is gewoon helemaal niet zo. Heel veel vrouwen kijken op porno. En vrouwen kampen ook met zo'n pornoverslaving. Dus uh, ik denk dat er onder vrouwen juist um, nog meer schaamte en schuldgevoel is. Dat ze daarnaar kijken. En dat, dat we er daarom ook zo weinig over horen.
0: Nou is jouw bedrijf inderdaad en in alles wat jij doet gericht op, op, op seksualiteit. Wat is uh, jouw exacte passie daarin? Wat wat wil jij mensen meegeven?
1: Nou ja, door mijn eigen uh, grensoverschrijdende ervaringen als tiener en de verkramping die ik toen heb ervaren, ben ik echt op op, op zoek gegaan naar hoe het ook anders kan. Want dat was een staat waarin ik niet gelukkig was. Ik ontwikkelde een een haat naar mijn eigen lichaam. Ik was niet verbonden met mijn lijf en mijn seksualiteit. En ik ik, ...zocht het in allerlei destructieve pogingen om eigenlijk dat contact met mijn lijf en mijn seksualiteit weer terug te vinden. En dat was een plek waar ik helemaal niet wilde zijn. Uh, Dus op een gegeven moment kwam ik tantra tegen. En tantra is natuurlijk een vorm van seksualiteit in het Westen met een spiritueel sausje. Dus dat voelde dan veiliger. Ja, en en van daaruit uh, ben ik op een gegeven moment op een plek gekomen waarin ik me zo vrij voel in mijn eigen seksualiteit en in het praten daarover... dat ik uh, dat verschil ervaar van waar ik stond en waar ik nu sta. En dat is zo'n enorme verrijking en verdieping. En en die plek waar ik eerst stond was zo uh, verkrampt eigenlijk. En naar dat ik andere mensen echt niet gun om daar ook in te zitten. Dus hoever zij ook zitten op die schaal... van uh, van schaamte en schuldgevoel en disconnect uh, naar, naar bevrijding, vrijheid... Ik wil ze graag een paar stapjes verder meenemen naar die plek waar het juist wel heel fijn is. Mooi. Ja, dus die grensoverschrijdende
0: ervaringen hebben jou ook echt heel veel gebracht. uh, Soms zijn die ervaringen, op het moment zelf denk je wat een verschrikking, maar dat, dat heeft... Het heeft me gevormd, ja,
1: Ja, zeker. Ja,
0: Ja, dat is mooi. En uh, jij begeleidt veel veel stellen, uh, die samen, die ook even een een nieuwe impuls willen... of in een slop of ergens uh, mee mee zitten. Uh, Kan jij zeggen, uh, ik uh, ik kom dit en dit het allermeest tegen uh, bij relaties? Of is dat niet
1: zo... uh... Nou, ik werk uh, ook met stellen wanneer er eigenlijk helemaal geen problemen zijn... maar die gewoon op zoek zijn naar inspiratie en het nog leuker willen hebben... en toe zijn aan iets nieuws of een nieuwe stap... Uh, dus dat vind ik juist ook echt ontzettend leuk om te doen. Daarom geef ik ook heel veel cursussen. Dus dat is minder gericht op, op problematiek. Uh, maar wat ik het meeste kom, uh, tegenkom is, is toch wel ja, dat verschil in verlangen. Het verschil in, in seksdrijven en het verschil in seksuele voorkeuren tussen, tussen uh, mensen. En, en, uh, en dan toch dat verlangen om elkaar daarin ergens te ontmoeten natuurlijk. Om, om toch een, een bevredigend seksleven samen te hebben. Ja. Ja.
0: En heb jij ook de seksualiteit met vrouwen ontdekt? Ja, zeker. Oké, maar ben jij biseksueel of dat dan niet?
1: Nou, nee, ik zou niet echt dat label erop willen plakken. Ik denk sowieso dat het heel erg zonde is. Ja, het kan ook heel veel veiligheid en zekerheid scheppen om jezelf in een bepaald hokje te willen stoppen. Maar ja, ik denk, als ik iets zou moeten zeggen, dan ben ik waarschijnlijk heteroflexibel. Ja, ja, voornamelijk heteroseksueel georiënteerd. Ik ik voel me echt het meest aangetrokken tot mannen. Maar ik kan vrouwen enorm mooie wezens vinden. En ik kan daar ook helemaal een soort van verliefde gevoelens voor hebben. En ik weet ook niet zeker of dat dan uh, werkelijk verliefde gevoelens zijn zoals ik dat naar een man kan hebben. Of dat het misschien soms meer is van iets iets opkijken naar die bepaalde vrouw. Dat zij bepaalde eigenschappen of kwaliteiten heeft waarvan ik denk, oh wauw dat vind ik echt heel mooi of heel krachtig of heel sexy en die wil ik ook en dat dat eigenlijk dat, dat je dat misschien dan verward met een bepaalde uh, ja met een gevoel van, van verliefdheid
0: ja ja precies ja. Oh, dat is wel mooi gezegd ja, ja. Um, en je kan natuurlijk ook tijdelijk verliefd zijn op iemand en daar gewoon niks hè, en dat verdwijnt dan na een dag of twee maar dat is natuurlijk een heerlijk gevoel Omdat je even een verbinding met iemand hebt waar je heel blij van wordt en en dat verdwijnt dan ook weer. Maar je hoeft, uh, uh, dat denk ik ook met verliefdheden in een relatie, dat dat wordt vaak als iets heel belangrijks gezien. Terwijl verliefdheid natuurlijk toch ook wel gewoon een chemisch proces is wat weer komt en gaat.
1: Ja, absoluut.
0: En heel veel stuk maakt in een relatie. Zie je dat ook, dat 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 heel groot wordt uh, gemaakt?
1: Ja, en, en um, zowel wanneer de partner het niet deelt met de andere partner. Die verliefdheid wordt daardoor soms alleen maar groter. Hè. Zoals met alles wat je voor jezelf houdt en waar je maar over blijft malen. Dat wordt sowieso vaak steeds groter dan wanneer je het eens een keer gewoon uitspreekt. En als je het dan hard op zegt, denk je... Oh, ja, nou, maar eigenlijk, eigenlijk is dat helemaal niet zo. Eigenlijk valt dat best wel mee. Um, maar ook zodra je het uitspreekt, kan de andere partner het ook heel groot maken. van, oh, Dat betekent dat mijn partner niet meer verliefd op mij is. Of dat ik... En dat is de de meest gehoorde gedachte eigenlijk, ik kom iets tekort. Ik geef mijn partner iets niet uh, en daarom uh, is mijn partner verliefd geworden op iemand anders. Terwijl het inderdaad eigenlijk voornamelijk een chemisch proces is waar je ook enorm van kan genieten. Want het het creëert weer weer, weer prikkeling en uh, een gevoel van gezien en en begeerd en gewaardeerd worden. Dat is voor ieder mens fijn. Maar dat wil niet zeggen dat je daar iets mee uh, moet of wil doen. Nee.
0: En iemand zei laatst mooi tegen mij... ja, um, uh, de, uh, die ander uh, brengt iets in mij naar boven... Wat, die part, wat mijn partner niet in me naar boven brengt. Ja, ja. En dat is natuurlijk... Dat, dat, iedereen brengt iets anders in je naar boven natuurlijk. Dus dat hou je natuurlijk altijd. Maar ja. dat is natuurlijk... als, als dat het, uh, de drive is... dan is het heel makkelijk om bij verschillende mensen dingen te zoeken. Hè? Om iets anders van jezelf te zien. Uh, maar ja, goed. Ja, dan moet je misschien geen relatie hebben of zo. Hè? Als je je verbinden is met één iemand...
1: Um, ja, dat ligt natuurlijk helemaal aan wat, wat, wat je keuze is. Welke afspraken ja, welke je hebt met je partner, welke relatievorm je gekozen hebt samen. Ik geloof heel erg zelf in bewuste monogamie. Dus heel bewust kiezen voor monogamie en niet omdat het de moraal is waar we allemaal toch nog steeds wel mee opvoeden. Um, hè, net zoals dat je bewust zou kiezen voor polyamorie of een open relatie, zou je ook bewust moeten kiezen... Voor monogamie. En uh, ook jezelf en je partner de vrijheid geven dat dat misschien niet per se voor altijd hoeft vast te liggen. Dus uh, dat wij nu kiezen voor monogamie uh, wil niet zeggen dat dat voor altijd is. Het zou heel goed kunnen dat met een andere partner, dat ik dan wel een open relatie zou willen. Of dat één van ons, of wij allebei later in onze relatie een andere relatievorm verkiezen. Dus je, je kan heel erg kijken naar welke relatievorm past... Um, op dit moment, bij mij individueel en bij ons als relatie, in, in onze relatiedynamiek. Uh, en
0: dat, kan dus vlo- dat moet altijd vloeibaar blijven eigenlijk? Dat zou het gezond zijn, denk je?
1: Um, ik denk dat dat de, um, het, het, het meest, uh, de meeste ruimte geeft voor persoonlijke ontwikkeling en voor ontwikkeling als, ko- als, als stijl. En ook de minste verkramping. dus inderdaad het gevoel van um, m- mijn partner die... Uh, je iets in iemand uh, wat diegene bij hem of haar losmaakt wat ik niet doe. Uh, dat heeft heel erg te maken met, met het idee loslaten dat, je, dat jij alles moet zijn voor iemand anders. Dat jij alles kan zijn voor een ander. Dat is natuurlijk gewoon helemaal niet realistisch. En, en je partner kan ook niet alles voor jou zijn. Maar het ligt er maar net aan wat je daar dan mee wilt doen. He, je, je, kan, uh, je kan het simpelweg gebruiken als um, een, een moment om te spiegelen. Of vind je dat je daar dan gelijk achteraan moet gaan? Dat je dat 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 stukje moet najagen? Ja, mooi. Wat wat ik merk in
0: gesprekken en bij mezelf en met met mensen... is dat het vertellen wat je wil in in de slaapkamer een heel erg lastig punt is... Um, en waarom? Je vertelt in het dagelijks leven altijd wat je wil. In, in, vaak uh, in, gewoon in je werk en in, uh, in, bij de boodschappen doen weet je helemaal wat je wil. En in bed weet je het ook, alleen dan durf je dan niet te zeggen. Dat, dat vind ik toch een heel grappig element wat ik heel fra- vaak terugkomt. Hè?
1: Ja, 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 absoluut. En het is voor heel veel mensen heel spannend... omdat je daar natuurlijk heel erg afgewezen kan worden. Het kan heel goed zijn de, de, dat uh, je partner je dat helemaal niet wil of kan geven... Uh, en daarnaast hebben we ook, als het goed is, als je heel veel van je partner houdt, heb je ook van nature een bepaalde angst om je partner te kwetsen. Uh, dus je wil ook niet iets benoemen waarvan je eigenlijk weet dat je partner dat helemaal niet leuk vindt of <laughs> toch niet gaat doen of iets. Uh, dus ja, dat is ook heel spannend en je stelt je heel kwetsbaar op door aan te geven wat je wil. Um, maar ik denk dat, het, uh, ja, dat dat ontzettend sexy is juist om, om je kwetsbaar op te stellen en om te durven communiceren over wat je fijn vindt en waar je naar verlangt. Ja. Okay, dus en je dat, ja. kan natuurlijk ook uh, daar ook wel creatief in zijn. Hè? Dus, een, een voorbeeld als, um, als mijn partner zou zeggen van... Uh, oh, ik heb echt zo ontzettend zin in een blootje op van jou nu. En ik heb daar zo <lacht> geen zin in om dat nu te geven. Dan kan ik wel zeggen van nou lieverd, um, daar heb ik op dit moment niet zo heel veel zin in. Maar hoe zou je het vinden als we lekker gaan douchen en ik ga je daar helemaal in inzepen. En ik ga je lekker masseren of zo. Ja, dat is, dus het, nee. ja, je, je, je zoekt op een liefdevolle en creatieve manier naar een soort van middenweg... Uh, in iets waar je je allebei prettig bij voelt.
0: Ja, dat is heel mooi. Dus je, zet, je, zet, je gaat meteen jouw wens daar uh, achteraan gooien... Ja. ...zodat je inderdaad... Uh, en niet het gelijk afketsen nee. van... ...nee, daar heb ik geen zin in. <laughs> <laughs> uh. Mooi. Ja. Um, eigenlijk als laatste vraag wil ik nog... Um, ...heb jij nog een tip voor mensen... ...die met hun seksualiteit bezig zijn... ...maar nog even... Ja, een, 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 zelf thuis al iets willen doen om, om dat te ontdekken. Waarom is dat altijd de laatste vraag ja. in een podcast? Is dat een podcast laatste vraag? Oh, jammer. Jammer dat ik niet origineel ben.
1: Nou ja, het, het is iets. Kijk, mensen willen sowieso heel vaak graag tips. En dat is ook de meest gestelde vraag die ik krijg met name oh. via Instagram... omdat ik daar van alle social media kanalen het meest actief ben. Ja. Uh, ik vind het heel leuk om op Instagram actief te zijn... en ik haal er ook al mijn opdrachten, samenwerkingen en, en cliënten uit... Um, maar mensen blijven altijd DM's sturen, berichten sturen, met gewoon heb je tips voor me. En, en dat kan bijna niet, want nee. dan geef ik een beetje cosmopolitan-like algemene tips, terwijl seksualiteit zo persoonlijk is. Um, en, en dan doe ik die mensen tekort door ze een tip te geven die ik de buurman of de buurvrouw ook zou kunnen geven, als ja. het ware. Terwijl de, hun relatiedynamiek daar misschien helemaal niet op aansluit. Uh, dus ik vind het altijd heel erg gezonde om, uh, ja, om dan op die manier tips te moeten geven. Dus wat mijn tip dan zou zijn is um, durf te blijven onderzoeken en, en durf te experimenteren. Durf je grenzen te verkennen en te verleggen dat, en dat is iets anders dan ze overschrijden. Je hoeft niet uit je comfortzone te stappen, maar durf het wel te stretchen en durf er ook in te investeren. Hè? Want we investeren in alles in ons leven qua tijd en energie, qua gezondheid en werk en familie en vrienden. Maar seksualiteit blijft echt een ondergeschoven kindje. Terwijl het zo'n potente bron is voor vitaliteit, voor voor je stemming, met alle uh, hormonen die worden aangemaakt, voor verbinding met je partner, uh, voor je business, voor aantrekkingskracht gewoon in het dagelijkse leven. Dus durf ook te investeren in uh, in je liefdes- en seksleven.
0: (laughs) Dankjewel. Alsjeblieft. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Wie ben ik echt? Abonneer je op dit kanaal als je geen podcast wil missen. En als je het een leuk gesprek vond, laat even een review achter. Tot de volgende aflevering.